يدفع ثمن الاله ده بتاعه يحط في مكانه وما يتحركش يصرخ اليه ما يجاوبهوش تليقه بشدته وما يعملوش حاجة اللي انت استعبدت بيه فرق كبير بين الله اللي بيحمل الانسان واللي بيرعى الانسان واللي بيعطي الانسان من هو لسه في الجنين في بطن امه الى حتى الشيبة والشيخوخة انا احمل وانا انجي وانا ارعى وانا اقود وبين الصمم اللي بيحطه الانسان لنفسه علشان يستعبده ده كان مبخر مصر عمل هذا التمثال واصدر هذا الامر نرجع تاني لدانيال ثلاثة عدد ثمانية لأجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود أجابوا وقالوا للملك نبوخذ نصر أيها الملك عش إلى الأبد شوفوا يعني بيدوا نبوخذ نصر هنا إيه حكم الألوهية إن هو يبقى إلى الأبد أنت أيها الملك قد أصدرت أمرا بأن كل إنسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمضمار وكل أنواع العزف يخر ويسجد لتمثال الذهب ومن لا يخر ويسجد فإنه يأتي يلقى في وسط أتون النار مرتقبة يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل شدرخ وميشخ وعدناه هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا آلهتك لا يعبدون ولتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون ظلوا الثلاثة دول بشخصيات متميزة مش ان الكل سجد خلاص يبقى احنا كمان ايه معاهم لا ليهم مادة حتى لو كانوا في مراكز ومعرضين للخسارة الانسان اللي بيخاف من الخسارة انه يخسر لو ثبت على مبدأه الانسان اللي بيقول امشي مع الطيار الانسان اللي بيقلد وبيحاكي من غير ما تكون ليه شخصية مميزة كل بيغلط نغلط معاهم الكل بيرتشي نرتشي معاهم الكل بيفكر شرير نفكر معاهم ماشي مع الطيار لكن الثلاثة دول ما كانوش كده برغم انه يقولون يوجد رجال لان كان سنهم كبر الا ان ظلت الكنيسة تطلق عليهم الثلاث ايه فتية ليه اه كان عندهم شباب متجدد قلب نقي ما بيشخوش ما بيكبروش كان مبدأهم ثابت ما بيقدمش ما بيبلاش ما بيتغيرش بتغير الظروف وتغير الاوقات ادينا في رحلة بيصلوا فيها بنصلي خرجنا في مجتمع تاني في اباحية وفي غلط ماشيين في الغلط لا المبدأ بتاعهم ما بيقدمش ما بيبلاش لكن مبدأهم ثابت رافخ في قصة افتكرها مرانا حصلت من فترة كبيرة كان معايا واحد في سني يعني كان حوالي عشرين خمسة وعشرين سنة كده من خمسة وعشرين سنة جف مرة سأل لي كان في واحد معرفش انتوا تسمعوه ولا لا مغني مشهور قوي 
اسمه دمس روسس معرفش اللي فيكم تفتكروا ولا لا ده كان بقى يعني ايه كان في وقت من الاوقات يعني مكتسح الملعب زي ما بيقولوا ففي مرة ده جيز ميلي بيقول لي انت سمعت الاغنية معرفش كانت اغنية ايه بتاع دمس روسس تلو اطلع مين دمس روسس ده فبصيلي كده يعني باحتقار شديد ايه المتخلف اللي عايش في وسط هذا العالم يعني ما يعرفش دمس روسس ده يطلع ايه محاكاة تقليد <تصفيق> لكن هم كان عندهم شخصية متميزة ثابتة ما بتنجرفش مع الطيار كان ممكن يحطوا تعليلات كتيرة يقولوا طب يعني هو الملك طلب منكو ايه هو قال لكم سيبوا اولهكو ما قال لكم سيبوا اولهكو لكن قال لكم البدو للايه التمثال انتوا بتعبدوا اولهكو ومشي امورك ويزجد للايه للتمثال بدل ما تتعرض لمشاكل كتيرة وربنا رب ايه قولوا كان ممكن يقولوا ربنا هو طلب مرة واحدة بس فيش مانع يعني ان احنا ما نبقاش مقفلين قوي ومرة واحدة دي مش ايه مش حضر يعني مش هتعمل خسارة كبيرة نسجد وخلاص مرة واحدة وخلاص نعمل خطيئة مرة واحدة وخلاص يعني مش هتعمل مشكلة كان ممكن يقولوا ان ده الملك وده امره واحنا لازم نخضع لكل سلطان وبعدين مش هو ربنا اللي سلمنا لايديه مش هو اللي سمح لنا ان احنا نسبة مش هو اللي حطنا في الظروف دي ده احنا في بلاد غريبة ناس اجانب يعني محدش هيسندك ولا هيقف جنبك ولا حد عارفك يعني في نفس الوقت لو سجدت ما هيش مشكلة كانوا ممكن يقولوا طب ده احنا في وظائف خطيرة ده احنا اللي مولعين على ولاية بابل كلها ولو ما سجدناش هنفقد طب نسجد عشان نحتفظ بالوظائف ونبقى نخدم اخواتنا الايه اليهود نخدمهم مفيش مانع يعني نخلي عندنا حكمة عشان نخدم الاخرين لكن هم ما كانوش بردك زي دنيان يسموا حاجة باسم اخر كل حاجة تعرفها محدد النجاسة نجاسة والخطية خطية ما بيدهاش اسماء اخرى او بيغلفوها بورق تاني هنا اذن امر نبوخذ نصر بغضب وغيظ باحضار شدرخ وميشخ وعدناغو غضب ان محدش خضع عليه لذاته مش هي دي مشكلتنا باستمرار بنزعل ونتخانق لما بنلاقيش الناس بيعملوا اللي على مزاجنا او اللي على هوانا او اللي احنا بنقوله لان في صنم اسمه ظلم الذات بتخانق مع ابويا وبتخانق مع امي ومع اخواتي ومع كل المجتمع اللي حواليا لانه مش عايز يعمل اللي انا عايزه او اللي انا بقوله فاتوا هؤلاء الرجال فقام قدام الملك هو مفكرش يسألهم ليه انتم مش هتسجدوا لكن كل الغضب وكل الغيظ لانهم كفروا كلامه فاجابوا فاجاب نبوخذ نصر وقال لهم تعمدا شدرك وميشك وعدناغ لا تعبدون آلهتي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت فإن كنتم الآن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والسنتير والمذمار وكل أنواع العسف إلى أن تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته 
باستمرار عايز الناس تسجد للي انا بعمله للي انا بقوله للي انا عايزه وان لم تسجدوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط اتون النار المتقبة من هو الاله الذي ينتبكم من يدي نسيت يعني بخذ نصر مين هو الاله ده اللي يقدر ينجيهم ما انت لسه قايل عليه انه اله الالهة ورب الارباب اه فكنت لسه معجب بيه اعجاب وقتي لكن ما دورتش عليه وما عرفتهوش ما اختبرتهوش فاجاب شدرق ونيشخ وعدناه وقالوا للملك يا نبخذ نصر لا يلزمنا ان نجيبك عن هذا الامر مش ملزمين ان احنا نجيبك هم ما كانوش يعرفوا لحد دلوقتي ان كانوا حينجوا ولا ايه حيموتوا وبيسألهم مين اللي يقدر ينجيكم لو كانوا قالوا الهنا يقدر ينجينا طب ما هو افرد سلمهم للايه للموت يبقى يطلع الاله ده غير ايه قادر لكن هم كان عندهم احساس لطيف جدا سواء ان جانا وعشنا فاحنا هنعيش نشهد لقدرته والعظمته انه قادر وسواء موتنا واتحرقنا فعلا وموتنا فاحنا حنموت اوفياء لمحبة هذا الاله اللي احنا اختبرناه عشان كده حاجة ما ردش عليها لا يلزمنا ان ايه ان نجيبك سؤال تافه لاننا واثقين منه ومتأكدين منه ان كان عايز ينجينا يقدر ينجينا ان كان عايز يموتنا يقدر ان هو ايه يموتنا لان كانت اسماءهم مرتبطة بالله ارتباط شديد جدا كان ميشائيل من مثل الله كان متأكد ان مفيش حاجة زي ربنا خالص حنانيا كان عنده اختبار ان الله كله حب ورحمة وحنان عذريا كان عنده اختبار ان الله كله قدرة ومعونة عشان كده قالوا له ما يلزمناش متنا نبقى اوفياء لحبه عشنا يبقى نشهد لقدرته انه قادر انه ينجينا هو ذا يوجد الهنا حطوا خط تحت العبارة دي يوجد الهنا موجود الهنا حقيقي مش خيال ولا كلام الذي نعبده يستطيع هو قادر ان ينجينا من اتون النار المتقدة وان ينقذنا من يدك ايها الملك والا فليكن معلوما حتى لو ما نجناش وسلمنا للموت ايها الملك اننا لا نعبد الهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته حتى لو ما نجناش مش هنسجد لهذه التماثيل ثبوت على المبدأ الخطأ خطأ والصح صح حينئذ امتلأ نبخذ نصر غيظا وتغير منظره وجهه على شدرخ وميشخ وعدناه فاجاب وامر بان يحمل اتون سبعة اضعاف حتى لو يصل الالم الى اكثر درجة الى درجة الكمال اكثر مما كان معتادا ان يحمى وامر جبابرة القوم جبابرة القوة في جيشه ان يوثقوا شدرخ وميشخ وعدناه ويلقوهم في اتون النار المتقدة ثم اوثق هؤلاء الرجال في سلاويلهم 
واطمصتهم وارديتهم ولباسهم وانقوا في وسط اثون النار المتقدة من حيث ان كلمة الملك شديدة والاثون قد حما حما جدا قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرك وميشك وعدناه وهؤلاء الثلاثة الرجال شدرك وميشك وعدناه سقطوا موسقين في وسط اثون النار المتقدة كتفوهم عشان ما يهربوش ربطوهم في هدومهم حطوا عليهم طيود حملوا الاتون سبعة اضعاف لكن هم ما همهمش كل ده كان الاتون ده ليه وجه مغاير شافوه الناس من بره بمنظر وشافوه من جوه بمنظر ثاني حين اذن تحير نبخذ نصر الملك ايه سبب حرته وقام مسرعا فاجاب وقال لمشيريه الم نلقي ثلاثة رجال موثقين في وسط النار فاجابوا وقالوا للملك صحيح ايها الملك فاجاب وقال ها انا ناظر اربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر ومنظر الرادع شبيه بابن الالهة ثم اقترب نبخذ نصر الى باب اتون النار المتقدة واجاب وقال يا شدرخ وميشخ وعدناه يا عبيد الله العلي اخرجوا وتعالوا فخرج شدرخ وميشخ وعدناه من وسط النار فاجتمعت المراغبة والشحن والولاه ومشير الملك ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على اجسامهم وشعر من رؤوسهم لم تحترق وسراويلهم لم تتغير ورائحة النار لم تأتي عليهم فأجاب نبخذ نصر وقال تبارك إله شدرخ وميشخ وعبدناه الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وأسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم فمني قد صدر امر بان كل شعب وامة ولسان يتكلمون بالسوء على اله شدرخ وميشخ وعدناه فانهم يصيرون اربا اربا وتجعل بيوتهم مذبلة اذ ليس اله اخر يستطيع ان ينجيها كذا حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعدناه في ولاية بابل كان منظر الاتوم من برا رعب وموت وخوف وهلاك ودمار لكن منظره من جوه كان حاجة تاني خالص التلاتة بقوا اربعة تمتعوا بوجود مين الله كانوا موثقين صاروا ايه محلين كانوا مقيدين حدت حريتهم بقوا يتمشوا بحرية كاملة ده منظر الاتوم من بره مخيف ومرعب لدرجة انه يحرق الناس اللي رموهم لكن من جوه هذا الاتوم اختبروا اختبار حلو جدا لله اللي تمسكوا به واللي اتكلوا عليه بعض الناس بتفتكر ان الحياة مع ربنا قيد لو عشت مع ربنا تبقى مأيد تعمل كده وما تعملش كده تروح كده وما تجيش كده لكن في واقع الامر ان الاختبار حياة مع الله منتهى الايه الحرية 
انسان غير مقيد بشيء يتمشى في حضرة الله يدخل ويخرج ويجد مرعى اما وصاياك فواسعة جدا اللي بيفتكر ان الحياة مع ربنا عبادة ضيقه تعمل وما تعملش وتتحرم وما تتحرمش انسان خاطئ لكن اللي يخش جوه العمق حتى عمق الاتون يجد حرية كاملة جدا بينه وبين الله ما كانش فيه حاجة فعلا نأيداهم غير حاجة واحدة بس محدش قدر يأديهم غير حاجة واحدة بس ايه الحاجة دي اللي قدرت تأيدهم تكتيفة والحجال ما نفعتش سراولهم وهدومهم ما نفعتش قفلوا عليهم جوه الاتون ما نفعش في حاجة واحدة بس كانت نأيداهم ايه هي ليه حاجة واحدة بس كانوا مقيدين بيها ما قدروش ينفكوا منها وما كانوش عايزين ينفكوا منها حبهم لربنا ده القيد الوحيد اللي كان في حياتهم انه بيحبوا ربنا ما يقدروش يستغنوا عنه مش عايزين يسبوه مش عايزين يتخلوا عنه ابدا ده القيد الوحيد انه هم كانوا بيحبوا ربنا دي الحاجة الوحيدة اللي تربطك وتخلفش تعمل خطيئة لا الخوف ولا الناس يقدروا يمنعوك انك تعمل خطيئة لكن الحاجة الوحيدة اللي تقدر تمنعك انك تغلط هي انك تحب ربنا اللي انت اختبرت الحرية والرحمة والعون ان مفيش زيه ابدا اه نقطة مهمة ان هما ما اشترطوش النجاح على ربنا انت لازم تنجينا انا هو يستطيع قادر لكن لو اراد احنا حنشهد لقدرته لو عشنا ولو متنا احنا حنموت اوفياء لايه لحبه زي ما هو عايز لانه اكيد حدينا الافضل قد يكون الاتون ده اللي في حياتنا اتون اضطهاد او الم موجود في حياتي اني بخسر من اجل معرفة ربنا قد يكون الاتون ده اتون الجهاد جهاد بتاعي عشان مخسرش ربنا واسيبه قد يكون اتون الشهوة في شهوة بتشتعل لكن انا ما بستجبش ليها قد يكون اتون الاغراء في اغراء موجود لكن انا ما بخضعش ليه اتون شكله من بره نار مش عللة لكن من جوه حرية مجد اولاد الله وتمتعهم بفرح وجود الله في حياتنا يوجد الهنا ربنا ده موجود لم تكن يقول للنار قوة على اجسامهم وشعر من رؤوسهم لم تحترق وسراويلهم لم تتغير ورائحة النار لم تأتي عليها يعني حتى ما شطتش رائحة النار لم تأتي عليها يعني عارفين حاجة لما تشيط كده يبقى ليها ريحة ايه معينة قوة جبارة جدا اتمتعوا بيها زي ما كانوا مثال للصداقة القوية اللي بتسند بعض وتشد بعض وترفعوا بعض الفوق مش ينزلوا بعض لتحت ده كان لو واحد بس منهم كده خستع وقال لهم طب بس يا جماعة طب نفكر بالعملية بجد وبيحموا الاتون ايه سبع مرات وينجد والعمر كم عمر وحتعيش كم مرة ويعني ربنا ده ما هو ممكن تتبله بعد كده وتعتزله بعد كده لو كان واحد منهم نخ كان ممكن 
ينخوا معاه لكن كانوا مثال الصدقة القوية اللي بترفع تملي الفوق ما بيشتركوش في اعماله ظلمة غير المثمرة بل بالحري يوبخوها بالحري ان هو يبقى ليهم علاقة قوية جدا بربنا حرية في المسيح يختبرها الانسان تفتكرش الحياة الروحية دي قيد ووصايا ربنا دي حاجة بتتحكم فيك وبتحب من حريتك بداود اللي اختبر الوصية يقول له اما وصاياك فايه واسعة جدا تمشيت في رحب لاني لوصاياك ايه طلبت يقول ان هؤلاء اللي انقذهم الههم لانهم اتكلوا عليه لانهم وثقوا فيه لانهم مسكوا فيه يقول عليهم عبارة لطيفة قوي اسلموا اكسادهم لكي لا يعبدوا او يسجدوا لاله غير الههم كانوا مستعدين يعملوا ايه يضحوا بالايه بالجسد عشان ما يروحوش لحد تاني غير الههم اسلموا اكسادهم للموت من اجل ان هم ما يعبدوش حاجة تاني ويسيبوا الههم عشان خايف لاخسر خسارة فلوس تضيع مني او منصب او كرامة او 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 واجي ورا الجسد وشهوة الجسد اللي انا خايف اخسرها وابيع ربنا ان كان يهوذا باع ربنا التلاتين من الفضة عشان يمتع جسده بالفضة دهيت فانا ممكن في اوقات كتيرة ببيع جسدي اقل من تلاتين من الفضة ببيع جسدي او ببيع ربنا كله من اجل جسدي ببيع ربنا كله من اجل الجسد من اجل لذة الجسد ومن اجل رغبة الجسد كان منظر جميل جدا لهؤلاء التلات فتية اللي عاشوا واختبروا حتى في وسط الاتون كان في حد بيسأل امبارح سؤال لطيف ويقول يعني احنا شايفين ان دانيال هو اللي ايه المتقدم وهم ماشيين وراه في الاصاح الثالث هنا ايه مفيش ذكر المين لدانيال خالص عشان تعرفوا ان كل واحد ليه شخصيته المستقلة محدش بيفرض شخصيته على التاني هم ما كانوش مجرورين ورا دانيال هم كانت مبادئهم كده متفقة مع دانيال لان هم كانوا عايزين كده دانيال ما كانش ليه اي وجود لانه كان في باب الملك كان ممكن يكون في اي مكان او موقع اخر ما كانش حادث حاضر حادثة التمثال ما هو شكله من برا ان الوصية ايه ضيقه ما تمسش ما تدقش ما تنظرش ما تعملش شكله من برا انه قتون انه تعب لكن لما انشان يخش جوه الوصية هيلاقي ان ده مش تعب او اضطهاد الجهاد بتاعنا شكله من بره يا حنقف ساعة على رجلينا نصلي هيجوعونا للساعة عشرة ما نفطرش شكله ان هو ايه تعب شيء مؤلم اتون لكن لما الانسان يخش جوه يكتشف في عمقه ان ده ما كانش تعب وما كانش دي لكان منتهى الحلاوة ان انا بتمتع باختبار وجود ايه الله في حياتي عشان كده شكله من بره غير الحقيقة اللي الانسان بيعيشها من جوه شكل الكنيسة من بره فيه الم واضطهاد وحرمان زي خيمة الاجتماع شكلها من بره كان ايه اسود كئيب لكن من جوه 
كان كله ذهب وارجوان واسمنجوني ومجد وعظمة وفرح وكرامة عشان كده الاتون كان ليه منظرين منظر من الخارج مخيف ومؤلم لكن من الداخل مفرح وكان السر في هذا الفرح هو وجود الرابع الشبيه بايه بابن الالهة لو ربنا موجود في حياتي هقدر احصل على الفرح اللي صلينا بيه وطلبناه من ربنا الصبح في صلاة باكر لو تلاحظوا في صلاة باكر ملاحظة لطيفة قوي ان كل مزمور من مزمير باكر بيحمل للانسان ايه فرحة كان ربنا الصبح كده بدر عايز يفرح كل واحد عايز يفرح كل واحد طبعا اللي كان نايم يعني عشان يفرح بالنوم بتاعه ماشي افرح بالنوم بتاعك لكن اللي يجي ويكلم ربنا ربنا يحمله كل يوم فرحة مش في كل يوم ده في كل مزمور يحمله فرحة معينة بس الانسان اللي يكتشفها ويختبر وجود الله في حياته هو هذا الانسان اللي يقدر ان هو يعيش مع ربنا كلهم اختبار حلو اي اختبار الوجود مع الله عارفين الثلاث فتية دول لما كانوا في الاتوم كانوا بيعملوا ايه كانوا بيعملوا ايه كانوا بيسبحوا ربنا كانوا بيقولوا الموس الثالث ان الكنيسة خدته كل يوم تسبحها ليها كانوا واقفين مش قالوا هذه الخيبة المرحة تقرب منا حتحرقنا حاسب ووعد فوعدون فوق يطفي كانوش بيعملوا كده لكن كانوا واقفين يضعوا كل الخليقة سبحوه مجدوه ذدوه علوه الى الابد كان بيقوله للشجر وللطير وللبحر وللنهر وللمية ولليانابيع وللطيور وللاسماك وللجمادات كان بيقوله الفضيعة كلها تعالوا سبحوه مجدوه ذدوه علوا الى الايه الى الابد كانوا بيضعوا كل الخليقة انها تسبح حتى في وسط الاتون كانوا فرحانين وفي صلاة جميلة جدا صلاها عزريا اللي هو نمرة ايه ثلاثة صلاة دي من ضمن الاصحاحات اللي في الاصفار القانونية اللي محذوفة اللي حذفوها البروستانت لكن الكنيسة تاخد الصلاة دي وتصلي بيها في ليلة سبت النور في ابو غلمسيس لان الثلاث فتية دول دخلوا جوه الموت وايه وطلعوا احياء رمز لقيامة المسيح اللي دخل جوه القبر وطلع ايه حي الصلاة دي حنوزعها كمان شوية وحنصلي بيها صلاة عزرية اللي اختبر قوة القيامة قيامة ربنا في حياته وفي حياة اللي حواليه حياة الشركة اللي معاه اختبار قيامة سبحوه مجدوه ذدوه علوا الى الابد اللي يخش جوه الاتون اللي يخش جوه الجهاد يخش جوه الوصية يكتشف فرحة هو محروم منها لو ان هو سجد عشان يطبطب على جسده ويسمنه ويطخنه ويقول له استريح ونام وكل واشرب ونأكل ونشرب لاننا غدا نموت لحد دلوقتي ده التعامل التاني مع نبخز نصر تعامل الاولاني كان في الايه الحلم اللي شافه وقال ده اله الالهة واعجب باله الالهة تاني مرة دلوقتي في الاتون التعامل التاني معاه التعامل التاني معاه 
بس وصل لحد ايه اللي حيتكلم بالسوق على اله شدرخ ومشخ وعد دماغه حموته محدش يتكلم على هذا الاله لكن لسه ما دخلش في اختبار حياة معاه في اختبار معرفة معاه هو لحد دلوقتي عنده المعرفة العقلية نظرة الاعجاب لهذا الاله اللي بيقدر يفضح ويفسر كل حاجة لكن هذا الاله ما دخلش لحد معاه لحد دلوقتي في علاقة شخصية في توبة حقيقية ده اللي حيبتدي ربنا ينقله في المرة الثالثة في الاصحاح الرابع ولما روح قدس الاله الواحد امين فقد اتينا رب اليك طالبين قوتك ونعمتك ورحمتك ومعانتك انك يا ربي تقرب منا وتدينا معنا يا رب ان احنا نقرب منك وان احنا محتاجين لك جدا يا رب ومن غيرك ليس لنا نجاة ولا رجاء ولا حياة ارتب يا رب ان تكون عاملا في وسطنا الان انه وقت يعمل فيه لك يا رب ادينا يا رب كلام من عندك وهمينا يا رب بجلسة معك كل النفوس يا رب هتفرح وتتهلل يا رب برؤياك اسمعنا واستجبنا بشفاعة كل وقت الطهر القديسة مريم وذلك الرجل الذي صار محبوبا جدا منك دانيال النبي وبطلبات الثلاثة فتية الأطهار يا رب عنا استجبنا عندما نصلي إليك يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لياتي ملكوتك وتكون مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض وبزمن كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا جنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمزنبين علينا ولا تدخلنا في تغربة لكن نجينا من الشبير بالمسيح سوار ربنا لأن لك الملقى قوة المجد الى الابد امين في الورق اللي معنا اخر ورقة خالص في صلاة عزرية اللي صلى بيها وهو فست اتون النار وزي ما شفنا ان الصلاة دي بنصليها احنا في سبت الفرح والمسيح جوة في القبر بنفتكر اختبار القيامة بتوع الثلاث فتية اللي جازوه بسبب وجودهم مع ربنا الموت ما كانش ليه سلطان عليهم لو بصينا للصلاة اللي صلاها دي اللي فيها معاني جميلة قوي يقول ووقف عغرية وصلى هكذا وفتح فاه في وسط النار وقال مبارك انت ايها الرب اله اباءنا وحميدا واسمك مملوء مجدا الى الابد لانك عادل في جميع ما صنعت بنا واعمالك كلها صدق وطرقك كلها مستقيمة وجميع احكامك احكام حق عزيز ان هو يسبح ربنا ويشكر ربنا ويقوله كل اللي انت عملته صح وهو في نفس اللحظة دي فين في وسط الايه الاتون وحاسس كمان ان هو مرمي في الاتون ده ايه ظلم لكن كان حاسس ان كل اللي بيجرى حواليه او بيجراله ده من ربنا مش من حد تاني عشان كده قدر في وسط الاتون وفي وسط الالم ان هو يرفع تسبحة لربنا 
مزيه احنا في ايات كتيرة لما نبقى يعني في دقيقة وفي مشكلة بنقوم متذمر على الله ونقول ان انت عملت ده وانت منتش عادل وانت منتش رحيم وانت وانت لكن يقف يصبح ربنا في وسط الدقيقة ده اكتر من كده بيقوله ربنا احنا نستحق فعلا اللي ايه اللي حصل لنا وقد اجريت احكام حق فيما جلبته علينا وعلى مدينة يعني بيقول لربنا اللي وصلنا للدرجات وللأتون ان احنا كنا مسبيين ومسبيين في وسط الناس البابليين اللي هم خرجوا قرشالين لكن كل اللي انت عملته كان بحق صح لان احنا من استحقش غير كده لانك بالحق والحكم جلبت جميع هذا علينا لاجل خطايانا لقد اخطأنا وأثنا لنتعدنا تاد عنك وأجرنا في كل شيء وكأن عزاري بيتوب عن شعبه الغلط وباد عن ربنا ومداش ربنا حقه لن نصنع الوصايات عجيب الانسان اللي مغلطش وفضل بتصرف صح بيعترف بالخطأ بينما احنا اللي بنغلط وغلط من رأسنا الرجلينا بنزعل جدا لو يعني حد كده مسنا كلمة خفيفة وقال لنا انت ايه غلطان واحد الداهي يزعل قال انه قليل ان انت غلطان ده احنا اللي رسنا لحد رجلينا غلط بنزعل لو حد قال لنا حاجة صغيرة بس ان احنا غلطانين بينما هو اللي كان تصرفاته كلها صح بيعترف بالخطأ ويقول احنا مستحقين بكل العقاب لقد اخطأنا واثنى لنبتعد عنك واجربنا في كل شيء ولن نسمع لوصاياك ولن نحفظها ولن نعمل بما اوصيتنا لكي يكون لنا خيرا فجميع ما جلدت علينا وجميع ما صنعت بنا انما صنعته بحكم حق سلمتنا الى ايدي اعداء اثنى وكفر مبغضين اشرار ونلد ظالم اشر من كل من على الارض والان ليس لنا ان نفتح افواهنا فقد صور الخزي والعار لعبيدك الذين يعبدونك لكن يبص كده ربنا في رجاء حلو اي يقول احنا نستحقين كل اللي بيحصل لنا لكن لا تخذلنا الى الانقضاء ما تكسفناش يا رب ايه على طول لاجل اسمك عشان اسمك اللي داعي علينا ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك لاجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك واسرائيل قديسك طلبة دي احنا خدناها وحطناها في سواك الاجبية انت بنصلي من اجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك تسعة في تقطع الساعة التسعة فلا تغذلنا الى الانقضاء لاجل اسمك ولا تنقض احدك ولا تنزع عنا رحمتك لاجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك وسائر قديسك الذين قلت لهم انك تكسر نسلهم كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر لاننا يا سيدنا قد قللنا قد قللنا عدلا اكثر من كل الامم وقد اتضعنا ونحن اليوم في كل الارض لاجل خطايانا وليس لنا في هذا الزمان رئيس ولا نبي ولا مدبر ولا محرقة لان كل ده كان ايه انتهى اورشليم خربت وسلمت للسبي 
ولا محرقة ولا ذبيحة ولا تقدمة ولا بخور ولا موضع لنثمر فيه أمامك خذوا بالكم العبارة دي حطوا تحتها خط كأنه بيعتبر الهيكل اللي في أورشليم موضع لإيه؟ للإثمار قدام الله يا ترى إحنا بنعتبر كنيستنا كده موضع إن إحنا نيجي نثمر فيه أمام الله ولا أخشى أقول إن إحنا بنيجي الكنيسة عشان نبيع ونشتري في نفسينا نعرض نفسينا ونعرض مواهبنا ونعرض علاقاتنا لكن يا ترى بيت ربنا ده ممكن يكون موضع إثمار جوانا لنثمر فيه أمامك ولنجد رحمة نحوك يا رب لكن بنفس منسحقة وروح متواضعة تقبلنا إليه شوفوا بقى الفكر الحلو جميل هيبتدي يقدم نفسه وصحابه الاثنين التانيين كايه كتقدم ربنا فاحنا ملناش محرقة ملناش كداش نقدمها لكن نقبلنا احنا كايه ككداش كمحرقة ليك علشان تربيك تقبلنا اليك وكمحرقات الكداش وسيران وربوات الحملان السمان هكذا فلتكن ذبيحتنا امامك اليوم تكن ذبيحتنا امامك اليوم انسان بيحش بيحس انه بيقدم حياته ذبيحة لربنا كان عندهم شعور حلو اي هم جوه الاتون انهم بيقدموا كمحرقات وكذبائح لله وبيقدموا نفسهم بريدة وبفرح مش غزل عنهم ولا الضبر فلا تخذنا بل اسمع ناخذ للمتوكلين عليك والان نتبعك بكل قلوبنا ونتقيق ونتغي وجهك العبارة دي الكنيسة خدتها الشمامسة اللي بيحفظوا تسبحة وبتقول له لحن تنقويهن صوك اللي هو نتبعك بكل قلوبنا لحن جميل اول اللي فينا بيحضروا التسبحة بيتقال لحن اسمه تنقويهن صوك قبل المجمع على طول واحد كده بيقول لربنا انا بتبعك بحريتي بقلبي برغبتي حتى لو قدمت حياتي زبيحة حتى لو زبحت الجسد ده هو فانا بقدمه لك بفرح واللي بترجاك انك تقبل الزبيحة دي مني فترى ممكن ربنا يلاقي فينا حد يقدم حياته كذبيحة ليه زبيحة حب زبيحة طهارة زبيحة اتضاع زبيحة مقاوة في حد يفرح قلب ربنا كده بعد ما يسلم الصلاة دي طبعا لا يمكن ان ربنا ما يكونش الا فستيهم واحد بهذا المنظر لا يمكن ربنا الا يجي يلحقه على طول يجي يحضر معاه نفسه مطبعة وبتقدم بحب وفرح والان نتبعك كلمة الان قرار حاسم في اللحظة اللي فيها كل الصعوبات نتبعك بكل قلوبنا ونتقيق ونتغي وجهك عايزين نبص ليك تملي يا رب ونشوف وشك فلا تغذنا بل اسمع معنا رحمة كداعتك وكثرة رحمتك انقذنا كحسب عجائبك وعث المجد لاسمك يا رب وليخجل جميع الذين يطلبون الشر لعبيدك وليغضوا من كل قوتهم واقتدارهم وليتحطم عذهم 
وليعلموا انك انت الرب الاله وحدك المكرم على كل المسكونة انت يا رب فوق كل المسكونة فوق كل الخليقة فوق كل شيء ولم يفطر الذين يقودون اتون النار قدام الملك وهم يقودون الاتون بكبريت وغسط ومشقة فارتفع اللهي فوق الاتون تسعة واربعون ذراعا وانتشر عارفين تسعة واربعون ذراعا يعني ايه سبعة في سبعة يعني عشرين متر سبعة في سبعة كمال الايه كمال هل تظل نفسه ملتصقة بربنا الى كمال الكمال وانتشر واحرق الكلدانيين بالصدى بس بتاع اللهيب حرق الناس اللي رموهم الذين وجدهم حول الاتون وملاك الرب نزل مع غرية في اتون النار المتقبة ونقض لهيب النار من الاتون وجعل وسط الاتون ريحا ذات نداء بارد منظر جميل قوي عشان الندى البارد الصبح كده في الفجر في ايام الصيف لقوا الندى ده حاجة شيء كده منعش هم في وسط الاتون ملاك الله حول الاتون ده الى ندى بارد فلن تمسهم النار البتة ولن تؤلمهم ولن تضعجهم هنا اذا سبح الثلاثة من فم واحد ومجدوا وبارك الله وسط الاتون قائلين وبعدين بيقولوا الهوس الثالث اللي احنا بنصليه كل ليلة فين في التسبحة بتاعت نص الليل بارك الرب سبحوه ومجدوه وجدوه علوا الى الابد نرجع لدانيال اربعة من نبخذ نصر الملك الى كل الشعوب والامم والالسنة الساكنين في الارض كلها ليكسر سلامكم الايات والعجائب التي صنعها معها الله العلي حسن ما عندي ان اخبر بها اياته ما اعظمها وعجائبه ما اقواها ملكوته ملكوت ابدي وسلطانه الى دور فدور هنا بنلاحظ في تغيير في شخصية نبوخذ نصر اللهجة بتاعته اتغيرت بيقول من نبوخذ نصر الى كل الشعوب والامم والالسنة لكل واحد لكل انسان عايز يحكي له اختباره عايز يحكي له حكايته عايز نبوخذ نصر يشهد شهادة لله واحنا شفناه على مستوى تعاملين في الحلم الاول يقول ان اله دانيال ده هو اله الاله هو ده الصح القادر على كل شيء شفناه مع الثالث خطية بعض الموقف بتاعهم انه يقول ان اللي يتكلم على اله شجرك ومشك وعدناه بسوء انا ايه اموته مازال معجب بالله يقر بقوة الله ويقر باقتدار الله لكن لحد الوقت ما دخلش في حياة فعلية مع الله يعرف عن ربنا لكن ما يختبرش ربنا ليه هو كان يقر بقوة الله لكن لسه ما وصلش للمرحلة التانية انه يقر بحقوق الله عليه خدوا ذلكم الحتة دي هو صدر ربنا دعبه ومقتنع دي جدا لحد حد معين او لخط معين ربنا ده اه كويس وحل 
لیکن منیش آندی منیش آندی حاجہ منیش حقوق نعرفو كده من بعيد من بعيد بيشتغل مع الناس كويس قوي وليه قوة واقتدار لكن مش عايز يديله حقوقه مش عايز يخش في عبادة ليه في خضوع ليه مش عايز يتوب مش عايز يتغير اه انا اعرف ربنا لكن هو حلو كده فوق خليه فوق وانا حلو تحت خليني ايه تحت مش عايز يدي ربنا حقوقه كتير احنا مش قلتلكم كل واحد فينا جوال بخذ نصر بنبقى مقتنعين بالحتة دي اه ربنا حلو وكويس لكن مش عايز يدي حقوقه مش عايز اقوم اتوب واسيب الخطايا اللي جوايا مش عايز اديله وقته اللي مفروض ان هو ياخده مش عايز اديله مشاعره اللي مفروض ياخدها لان عايز كل حاجة تبقى مركزة في شخصي او مركزة ليا فالطبع ربنا يتعامل معاه على مستوى اكبر وطبع ينفعل بربنا وبين ان واحد يعيش حياة الطبع الحقيقية فرق بين واحد بيسمع واحد بيحاول اللي بيسمعه ده الى حياة الى فعل حاجة بيعيش بيها مش مجرد حاجة بيعرفها فالطبع ربنا يتعامل معاه مرة تالتة وفي المرة التالتة دي خلى نبخذ نصر فعلا يشهد لكل لسان وبكل لغة ولكل واحد يقول ايه اول حاجة طريقة اتغيرت ليكثر لكم سلام نبخذ نصر ده ما كانش اسلوبه نبخذ نصر ده على طول بالايه اباد اتغير شفت الصورة اللي شفناها امبارح اول صورة منظر القتل اللي حوالين او الشليم اتغير اسلوبه خالص بيكلم الناس بالسلام بس ما يقدرش يكلم الناس بالسلام الا لما هو تمتع بايه بسلام جواه كان في الاول انسان دموي سمع عنيف ربنا حطه كده في موقف ذله لكن بعد كده اداله سلام ابتدى السلام ده يظهر في حياته ابتدى يتكلم عن الايات والعجائب التي صنعها معي الله العلي لما دخل في حياته الاختبار ابتدى يشوف ان ربنا بيعمل معاه ايات وعجائب حتى زي ما هنشوف لو كانت الايات والعجائب دي عباره عن ايه ضرب وتاديب ليه واهانه كبيره جدا ليه لكن بيقول دي حاجة عجيبة ربنا عملها معايا حسن عندي ان اخبر بها ده هيخبر بان هو صار زي الحيوان مطرود لكن بيقول ده حاجة حلوة حسن عندي ان اخبر بها حتى الالم التأديب اللي ربنا سامحه في حياتي شيء يفرحني ان انا اقوله لكم لاني استفدت جدا جدا منه اياته ما اعظمها وعجائبه ما اقواها الملكوته ملكوت ابدي وسلطانه الى دور فدور كان في الاول المرات الاولانية مجرد متفرج على الاحداث وعلى اللي بيعمله ربنا 
لكن دلوقتي ابتدى يخش في نفس الحياة حياة التغيير اللي اختبرها ان ربنا غير حياته كلها خالص يا ترى ممكن حد فينا يقول انا اختبرت من الله اياته ما اعظمها وعجائبه ما اقواها ربنا عمل معايا مش بس معجزات ربنا عمل معايا تأديب ربنا عمل معايا تغيير ربنا شكلني خلقني من اول وجديد ايه الحكاية نبخذ نصر يقول انا نبخذ نصر قد كنت مطمئنا في بيتي وناظرا في قصري رأيت حلما فروعني والافكار على فراشي ورؤى رأسي افزعتني بيتكلم عن موقفين متناقضين جدا بيقول على نفسه كنت ايه مطمئنا عايش في حياة اطمئنان اللي خيفك انا بخذ نصر انت اعظم ملك في العالم وتمتلك اكبر قوة في العالم وناظرا في قصري بتمتع وشباب وجنة وفرديس ومجد وعز حتى لو في حاجة منها اتخذت فالباقي ايه كتير كان عنده اطمئنان وحاسس ان حياته ناظرة بس هذا الاطمئنان كان اطمئنان ايه مزيف ما كانش فيه سلام حقيقي جوان كان خدع نفسه فاكر ان عنده شوات كده واحد بيحس انه مطمئن وناظرا واحدة حاسة شكلها حلو ولا واحد حاسس انه عنده مواهب ولا عنده سروة ولا عنده علم ولا عنده غنى ولا عنده اسرة كان مطمئنا وناظرا في بيته بس هذا الاطمئنان وهذا الاخضرار ما كانش حقيقي لان هو لسه ما زال في خطاياه لكن كان مخفي عنه زي واحد اعمى ماشي بمنتهى الايه الثقه فاكر ان ما فيش حاجة حواليه بينما في قدامه حفرة سواء مش حاسس او مطمئن انه ماشي في سلام مزيف الانسان بيشعر بيه انا اخف من ايه وحقلق على ايه عندي وعندي 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 حتى لو حاجة راحت ففيه غير كتير كان عنده اطمئنان خاطئ لان هذا الاطمئنان وهذه النظارة ما كانتش مبنية على علاقة بالله عشان كده ربنا كشف له وده اكبر سر واخطر سر ان الانسان اللي ملوش علاقة بربنا مهما كان عنده فاللي عنده ده كله مزيف مهما كان شعر انه مبسوط ومرتاح وبيشوف مزاجه وبيعمل اللي عايزه فكل ده سلام مزيف اطمئنان غير حقيقي وبالرغم من الاطمئنان مجرد انه شاف حلم عمل فيه افزعه وروعه وخوفه طب كل اللي عندك ما يقدرش يرد على الحلم اللي مخوفك ده هو فامر باحضار جميع حكماء بابل وامرت باحضار جميع حكماء بابل قدامي ليعرفوني بتعبير الحلم 
حينئذ حضر المجوس والسحرة والتلدانيين والمنجمون وقصصت الحلم عليهم فلم يعرفوني بتعبيره هنا عكس المرة اللي فاتت كان حاطط شرطة يقولوا الحلم يفسروه بس هنا اضطر انه يقول الحلم وهم يفسروه لهم كان مرتعب جدا ما كانش وقت امتحان من كتر الخوف اللي هو كان فيه اضطر انه يحتلهم بالرغم ان عارف انه ممكن يضحكوا عليه لكن خضع عليهم بس راح خضع لشيء غلط مازال محتاج لمين للصحراء والحكمة وهو كان عارف ان عنده دانيال اللي فيه روح الالهة الايه قدوسة فمرات كتير بنعمل نفس الغلطة بنبقى عارفين ان حل الموضوع ده مش عند حد تاني غير ربنا ونروح نسأل الناس وانكل فلان ومعرفش ابونا مين ويعلان وبعد الله بنرس لحد ما يتوهونا ويتعونا في الاخر نرجع لمين لربنا اخيرا دخل قدامي دانيال الذي اسمه بلتشسر كاسم الهي بيل مردوخ المفضل من بيل مردوخ اسم المدهول وكلداني والذي فيه روح الالهة القدوسين تعبير جميل جدا على انه يقال على انسان ان فيه روح مين ربنا انتم هواكل الله وروح الله ايه ساكن فيكم وروح الله ظاهر انه ساكن فينا فعلا ما هوش مطموس ما هوش مستخبي فقصصت الحلم قدامه كان دانيال رجل صلاة دانيال كان رجل صوم عشان كده كان فيه روح ربنا ممتلئ بروح ربنا حتى الناس الامميين او الوثنيين يشهدوا ليه يا بالتشسر كبير المجوس من حيث اني اعلم ان فيك روح الالهة القدوسين ولا يعصر عليك سر مش حاجة صعب عليك لانك فيك روح ربنا تخبرني برؤى حلمي الذي رأيته وبتعبيره فرؤى رأسي على فراشه هي اني كنت ارى فاذ بشجرة في وسط الارض وطولها عظيم شجرة في وسط الارض شجرة دي رمز لي كان في وسط الارض عارفين مركز الوسط نقطة المركز دي تمام يبقى الكل متجمع ايه حواليها هو كان المركز كان كل الممالك والامم متمركزة حواليه متجمعة عليه الانسان تملي بيحب ياخد نقطة النص او نقطة المركز عايز كل الناس تبقى متلفية حواليه مهتمة بيه بتجمله حتى الانسان المنطوي اللي بتلاقوه اخد ركن كده في الجنب هو ضربك في المركز هو فشل ان الناس تبقى حواليه بنضبطه وبكلامته ومحدش بيعبره فيقول يعمل ايه يقول يبقى برضك يلفت كل الايه الانظار ليه هو برضك جوه الايه المركز اي حد فينا بيحب نقطة المركز دي نقطة الوسط عايز يبقى فيها باستمرار الشجرة دي كانت رمز لمخرج مصر اللي هو بردك فينا فكبرت الشجرة وقويت وبلغ غريوها الى السماء ومنظرها الى اقصى كل الارض 
وأوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع وتحتها تظل حيوان البر وفي أغصانها سكن الطيور السماء ده ده حاجة كبيرة وكمان ليه توابع توابع دخلوا جواه وطعم منها كل البشر كان حاسس كده ان هو كان بيأكل كل العالم كنت ارى في رؤى رأسي على فراشي واذ بساهر بساهر وقدوس نزل من السماء خدوا بالكم التعبير الحلو ده الساهر والقدوس اللي نزل من السماء هو مين شخص المسيح ساهر يعني ايه صاحي باصص لكل حاجة ان قدرت تخدع كل الناس وتخدع حتى نفسك الا ان هو ساهر كاشف كل الاعماق ما تقدرش انك تخدعه وقدوس مقي لا يقبل اي شر او شبه شر نزله من السماء في تجسد المسيح نزل كاهر يفتقدنا ونزل قدوس يقدسنا فصرخ بشدة عشان يكشف كل نفاق وكل رياء بعمل الساهر القدوس وقال هكذا اقطع الشجرة واقضبوا اغصانها وانفروا اوراقها وانظروا ثمرها ليهرب الحيوان من تحتها والطور من اغصانها ما يبقالهاش اي لازمة ما يبقالهاش اي قيمة لكن حتى بالرغم من هذا الحكم الشديد جدا الا ان ربنا تمال يترك رحمة للانسان لكن اتركوا ساق اصلها في الارض رحمة من ربنا وانهال من الله اسمه لكن مش كليات وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحق وليتم بماذا السماء وليكن نصيبه مع الحيوان في عشب الحق ليتغير قلبه عن الانسانية وليعطى قلب حيوان والفمضي عليه سبعة ازمنة المجد والعظمة دي كلها تنحط الى درجة ايه حيوانية ويفضل كده لسبعة ازمنة تأديب لدرجة الايه كمان لما ربنا عايز ينظف واحد هينظفه تماما ليتغير قلبه عن الانسانية وليعطى قلب حيوان والتنج عليه سبعة ابننا هذا الامر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القدوسين لحظنا بجمعها ثالوس لكي تعلم الاحياء ان العلي متسلط في مملكة الناس فيعطيها من يشاء وينسب عليها ادنى الناس هذا الحلم رأيته انا نبقى المصر الملك بيتكلم بكل كلمة بيأكد ده شهدتي انا اما انت بالتشفصل فبين تعبيره لان كل حكماء مملكتي لا يستطيعون ان يعرفوني بالتعبير اما انت فتستطيع لان فيك روح الالهة القدوسين وانا تلاحظوا ان التبن مخرز مصر يتعامل مع الله اللي موجود فين في دانيال 
اللي معاه روح ربنا ده يستطيع ان اذن تحير دانيال الذي اسمه بلتشسر ساعة واحدة وافزعته افكاره دانيال تحير جدا وتعب مش لانه مش عارف تفسير الحلم لان عارف تفسير الحلم لكن في تفسير الحلم ده كلام صعب جدا لنبقى النصر اللي رفعوا وقدروا اكرامه ودانيال كان بيحب نبقى النصر احد يفكر طب هقول الكلام ده ازاي لكن دانيال كان عنده شجاعة وامانة انه يوصل الكلام زي ما ايه ما هو حتى لو كان لشخص عزيز ليه ما خدناش عنه حاجة راح قال الكلام بالحرف ولكن الهامه بأدب وبحكمة وقال بالتشسر لا لدرجة ان الملك لما شافه كده والملك متأكد ان دانيال ايه يستطيع بس شافه ساكت مش عايز يتكلم فعرف ان في الامر في حاجة ايه تمسه فقال يا بالتشسر لا يفضعك الحلم ولا تعبيره يعني ما تخافش قول فاجاب بالتشسر وقال يا سيدي الحلم لمبغضيك وتعبيره لاعاديك يعني انا اتمنى ان الحلم ده يكون لايه حد تاني غيرك الشجرة التي رأيتها التي كبرت وقويت وبلغ علوها الى السماء ومنظرها الى كل الارض واوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع وتحتها سكن حيوان البر وفي اغصانها سكن الطيور السماء انما هي انت يا ايها الملك الذي كبرت وتقويت وعظمتك قد زادت وبلغت الى السماء وسلطانك الى اقصى الارض وحيث رأى الملك ساهرا وقدوسا نزل من السماء وقالوا اقتعوا الشجرة واهلكوها ولكن اتركوا ساق اصلها في الارض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحق وليتل بندى السماء وليكن نصيبه مع حيوان البر حتى تمضي عليه سبعة اذننا فهذا هو التعبير ايها الملك وهذا قضاء العلي الذي يأتي على سيد الملك يتردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر ويطعمونك العشب كثيران ويبلونك بندى السماء فتمضي عليك سبعة اذننا حتى تعلم ان العلي متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء وحيث امروا بترك سخص اصول الشجرة فان مملكتك تثبت لك عندما تعلم ان السماء سلطان لذلك ايها الملك فلتكن مشورتي مقبولة لديك خذوا بالكم الاية دي وفارق خطيات بالبر وأثامك بالرحمة للمساكين لعله يطال اطمئنانك قال له الحلم وقال له تفسيره نتيجة انك تكبرت وحاسس ان كل ده بتاعك ربنا هيعلمك درس هدف التأديب انك تعرفه انك تعرف ذلك العلي وليست معرفة نظرية او عقلية لكن معرفة فعلية مشكلتك 
ومشكلة كل واحد فينا في اوقات بيحس انا غني وقد ايه استغنيت ولا حاجة لي الى احد عدم الحاجة الى الله على طول يساوي موت يساوي هلاك انسان انفصل عن ربنا ربنا مش موجود في حياته يساوي موت ده اللي بيعمله او بتعمله كبرياء فينا وبعد ما قاله باسلوب مؤدب قاله خد بقى نشورتي كانت خطاياك بالايه بالبر ابعد عن الخطية وعيش حياته الصح واثامك بالرحمة قلبك اللي دموي والعنيف نظرتك واحتقارك للناس وان انت حاسس انك افضل من غيرك بالتمرار ودمتك لغيرك لا تحاول انك تصنع رحمة للمساكين لعله يطال اثنئنانك لو عايز تعيش اثنئنان صحيح ابعد عن الغلط اصنع الصح حب الرحمة وعيش الرحمة مع الاخرين بعد ما قالوا التعبير او الحلم ده ما حصلوش كده على طول ربنا اداني مهلة كمان ايه اتناشر سنة بعد الكلام اتقاسف اتناشر شهر سنة كاملة بعد الكلام ده هو عشان نشوف قد ايه انهال الله للانسان وان ربنا عايز ينجي الانسان فعلا مش عايز يحكم على الانسان بالدينونة مش عايز يحكم على الانسان بالدينونة يقول كل هذا جاء على نبخذ مصر الملك عند نهاية اثنة عشر شهرا كان يتمشى على قصر مملكة بابل بعد سنة كان نسي الكلام ده ومحطش الكلام ده في قلبه مسمعش لمشهور الدانيال قال اهو كلام زي ما واحد بيجي يسمع كلمة ربنا وبيعرف انه لازم يعيش صح ويعيش منتصف بربنا وبعدين مجرد ما يجع من الاجتماع او ما مشي من الخلوة نسي الكلام ده سيبي عليه خلاص يعني ما فيش حاجة كل الامور مشيت عادية زي ما كانت ماشيه وما فيش حاجة في حياتنا خلاص الموضوع انتهى بعد 12 شهر كان نسي الموضوع ده خالص تقولوني ازاي ينسى اقول لكم اه الانسان عنده قدرة مش انه ينسى عنده قدرة انه يتناسى عنده قدرة انه يتناسى اللي مش عايز اللي مش عايز يكون سهولة جدا انه يقدر يتناسى وقف في قصره واجاب الملك وقال اليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي وقف عند الحطة دي وقف شد بابل الحضائق المعلقة المغناة خدوا ذلك اللي كان بيعمله ونقذ نصر بيعمله الانسان باستمرار هي الحضائق اللي كان بيبنيها دي كان عايز يعمل ايه كان عايز يعيد الجنة كان عايز يعيد الجنة اللي اضطرد منها كل انسان فينا عايز يعيد الجنة اللي اضطرد منها بس عايز يعيد الجنة بطريقة الايه شخصية طريقة الشخصية تتلخص في كلمتين انا ولي انا اللي بنيت واللي بنيته ده ايه ليه كل تصرفاتنا بتمم عن الكلمتين دول انا ولي كل حاجة انا اللي عاملها وعاملها ليا انا 
ده الانسان الطبيعي او الانسان المادي اللي بيعيش من اجل ذاته عشان كده قال بقوة اقتداري ولجلال مجدي انا اللي عملت ولي اللي عملته والكلمة بعد بفم الملك يدوب اثناثة الكلمة وقع صوت من السماء قائلا لك يقولون يا نبخذ نصر الملك ان الملك قد زال عنك يطردونك من دون الناس وتكون سكناك مع حيوانات البر ويطعمونك العشب كثيران فتمضي عليك سبعة ازمنة حتى تعلم ان العلي متسلط في مملكة في مملكة الناس وانه يعطيها لمن يشاء فطورة الانسان اللي بيأجل التوبة برام ان الله تعامل معاه ثلاث مرات وبمنتهى الوضوح لكن الانسان اللي بيفضل طول عمره يأجل 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 قرار ان هو ياخد ربنا في حياته لانه خايف من القرار ده او مش عايز القرار ده او حاسس انه هيحرمه من حاجة خطورة جبارة جدا وفي تلك الساعة تم الامر على نبخذ نصر فطرد من بين الناس واكل العشب كثيران وابتل جسمه بمدى السماء حتى طال شعره مثل النصور واظافره مثل الطيور تحول شكله الى حيوان سقد من رتبته في الانسانية الى الحيوانية اتجنن وفي بعض الامراض النفسية اللي بتبقى مرتبطة بمرض الشرع ساعات الانسان يحصل في وشه تشكيلات او تغيرات تبقى بالضبط زي حيوان طردوه ما استحملوش بلان ان هو الملك اللي كان نمرة واحد في الارض كلها كل واحد بيعيش في الخطية بيصل الى مرحلة الجنون وكل واحد فينا جوانه بخذ مصر وكل واحد فينا جواه جنون مجنون بنوع معين في واحد مجنون بالقوة بتاعته بجسده في واحد مجنون بالثروة وبالمادة بالفلوس في واحد مجنون بالموتعة واللذة والشهوة في واحد مجنون بعقليته وبآراءه وبعبقاريته في انواع من الجنون كتيرة لما تبقى القوة والثروة والمتعة والشهوة والاغراء والعبقرية كلها موجودة في الانسان لكن ربنا مش موجود معاها تقود الانسان الى الجنون الخطية هي حالة جنون تحول الانسان من انسان عاقل الى حيوان وساعات برضك احنا فينا نموخذ نصر فوات كثيرة بيبقى جوانا ايه حيوانات من جوه كل واحد كده جواه حيوان في واحد جواه حية تعبان من الخبز في واحد جواه ديب مفترس قلبك على خطفك اخطف وجري في واحد جواه كلب يدور على عظمة يمسكها يمصمص فيها في واحد جواه طور
كل واحد جواه حيوان والحيوان ده بيشده للخطية وعند انتهاء الايام انا نبخذ مصر بعد ما فات عليه كمال الزمن خذوا بالكم رأي دي لانها حلوة قوي رفعت عيني الى السماء فرجع الي عقلي رفعت عيني للسماء رجع لي ايه لما بص الفوق لما كان لي نظرة للسماء رجع له عقله عشان كده اوعى تنسى ترفع نظرك للسماء كل يوم اوعى تنسى ترفع نظرك للسماء كل يوم لانك لو بصيت للارض وما بصيتش للسماء هتتحول الى حيوان هتتحول الى مجنون عقلك لا يكون ليك الا برفع نظرك كل يوم للسماء وباركت العليم وسبحت وحمدت الحي الى ابد الى الابد الذي سلطانه سلطان ابدي ملكوته الى دور فدور رفع تانينا للسماء كل يوم دي مهمة جدا اذا كان الخطية هي حالة جنون زي ما شفنا ايام المسيح على الارض ان اغلب الناس اللي كان فيهم روح نجس وروح جنون كان كلهم بسبب الايه الخطية لكن التوبة هي روح العقل هي روح الانسانية عشان كده لما بيقول حتى عن اذن الدار رجع الى نفسه او الى عقله الى تفكيره تخلص من الجنون لما رجع لربنا كل حياة الانسان بيحياها بعيد عن الله هي حياة حيوانية حياة جنون زي ما الحيوان بيعيش بغريزته يأكل ويشرب ويتناسل بالغريزة فقط الانسان اللي عايش ناكل ونشرب لانما غدا يموت هو انسان بهذا المستوى او بهذا الانحدار وحسبت جميع سكان الارض كلا شيء وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الارض ولا يوجد من يمنع يده او يقول له ماذا تفعل في ذلك الوقت رجع الي عقلي وقت اللي رفع فيه نظره للسماء وسبح ربنا واعلن احتياجه لله انه لا تقتداري ولا لمجدي ولجلالي انا نحتاج لك ومن غيرك مسويش حاجة رجع اليه ايه عقله وعاد الي جلال مملكتي ومجدي وبهائي وطلبني مشيرية اللي كانوا رفضوه وكرشوه بين الحيوانات نسبة بتطلبه وعظمائي وتثبتت وتثبتت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة فالان انا مبخذ مصر الشهادة الاخيرة اسبح واعظم واحمد ملك السماء الذي كل اعماله حق وطرقه عدل ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على ان يذله تسبيح على التأديب اللي ماله شهادة شخصية من ملك يشهد لله على حكمته واقتداره ورحمته وانهاله وغفرانه تسبح ربنا حتى على التأديب اه حتى على التأديب 
لان اكتشفت ان التأديب ده مش من اجل انه بينتقل مني وعايز يذلني لكن لانه بيحبني عايز يرجعني انسانيتي عشان كده نقول خلصت ده تغير الى شخصية مختلفة كل الاختلاف من بعض الموضوع ده بقى عرف ربنا مش معرفة الاعجاب او المعرفة العقلية لكن عرف ربنا المعرفة الايه الاختبارية وكانت معرفته لربنا اني انا محتاج لربنا محتاج له عشان كده ارفع عينيا كل يوم للايه للسماء انسان العاقل هو كل يوم يرفع عينيه للسماء في حد يحب يسأل حاجة هنا سبع ازمنة هي سبع سنين لكن عايز رقم سبع يقول كمال رقم الكمال ان ربنا نظفه للايه للنهاية جاب معاه نتيجة مية في المية مثلا الشهر دول كان عشر ما فيش حاجة حصلت ده ربنا اداله فرصة عشان يراجع نفسه ويسمع الحكمة اللي قالها له دانيال فارق خطاياك ويسمع الايه الرحمة ما استجابش تمش الموضوع بعد اتناشر شهر حصل له الايه تأديب ده وفضل مطلوب لمدة سبع ازمنة اه بس عايز اقول لك حاجة ان برضك شاف في الاول وما تغيرش وياما ناس كثيرة شافت معجزات وما تغيرتش العدرة ما ظهرت في الزتون وفضلت من ضمن الظهرات ساعتين وربع كاملين لملايين من الناس شايفينها ناس تغيرت غير كده يهوذا اليهود شافوا المسيح بيقوم ميت فتع عينين عم استقبلوهم حد الزعف وصلنا خلصنا بعدها ست ايام كملوش الاسبوع اسلوبه اسلوبه وهم اللي قالوا هو شعنا هم 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 اللي قالوا ايه اسلوبه مش موضوع معجزات ولا الانسان ينظر لكن موضوع انسان يختبر ممكن انسان يختبر الله من غير اي معجزات ظاهرية على الاطلاق حل المعمدان عاش من غير معجزة لكن المسيح قال عليه اعظم مواليد النساء انه متقيد بالحيوانية بتاعته القيد بتاعه انه تعزل اترفض من الناس ما يقدرش يتعامل معهم بحرية لكن لما ربنا ظهر في حياته مرة تاني الكل طلبه المشيرين نفسه دوروا عليه في واحد بيحاول انه يبقى مرغوب من الناس عايز مكان النص ده بشخصيته الناس كلها تقرف منه وتسيبه وفي واحد يبقى مش عايز لكن الناس كلها تتمركز ايه حواليه لان فيه روح ربنا نكمل في دانيال خمسة من عدد واحد بالشسر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه الالف وشرب خمرا قدام الالف واذ كان بالشسر يذوق الخمر امر باحضار انية الذهب والفضة التي اخرجها نبخذ نصر ابوه من الهيكل الذي في اورشليم ليشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه حينئذ احضروا انيه الذهب التي اخرجت من هيكل بيت الله
الذي في اورشليم وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه كانوا يشربون الخمر ويسبحون الهه الذهب والفضه والنحاس والحديد والخشب والحجر النادي كانت مخصصه لخدمه الله وما كانش حد يقدر يستعملها لكن هو طلعها لنفسه ولزوجاته ولسراريه وللمعزومين بتوعه ومش بس شرب منها او شرب فيها لكن ده كمان سبح الهة الايه الذهب والفضة حاس والحديد والحجر والخشب كل الحاجات دي اسمها الايه المادة سبح المادة الهه المادة المادة باي انواعها او باي مفهوم ليها الجسد ده كمان مادة الفلوس مادة الشهوات مادة مواجهة يحتقر الله وحسس انه بينتصر على الله ويسبح المادة زي ما كنا بنتكلم كتير على زي الناس يعني بتحب تنجب نفسيها بالمادة يقولك انا ملبس جزمة الا ثمنها ما يقلش عن 200 جنيه وقد يفتخر بالذهب اللي عنده وبالفلوس اللي معاه وبالامكانيات اللي عنده اله خضع للمادة لكن ما يعرفش حاجة عن ربنا ربنا ده بالنسبة له مجرد ان هو يتمرد عليه يحتقره يستهين به يحس ان هو يعني افضل من الله خد حاجات الله واستخدمها استخدام خاطئ خد ما يخص الله وده حاجات تانية اخطر حاجة ان الواحد ياخد مقدسات ويديها لشخص اخر او لشيء اخر لما بولس الرسول يقول افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية جسدي ده عضو في جسد المسيح يخص المسيح اخده وديه للشهوة او للخطية او للكبرياء او 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 للحاجات دي كلها وقت كان مفروض مخصص لله اخد الوقت ده وديه لحد تاني او لشيء اخر او وديه لنفسي خدوا بالكم من خطورة الانسان اللي بيستحتر بربنا يبقى ده وقت صلاة وناس ما لا تتكلم مع بعضيها ما لا تضحك وقت خلوة ما يحلاش شرب الشاي الا في وقت الخلوة والدخول المطبخ في وقت الخلوة انت الانسان يتعلم ان ما يخص الله ينبغي ان يكون لله انما اللي يقول مش على مزاجي وما يهمنيش ومش هتفرق في خطورة انا ما بقولش علشان نخوف او ما بقولش يعني زي ما نزع لنا انت تملي عمال تدينة 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 وبتدنة وبتقول كلام انا ما بدنش حد لكن انا بقول خطورة موقف ان واحد ياخد حاجة بتاعت ربنا خاصة بربنا ويديها لحد تاني 
اذا كان ما يصحش انك تاخد حاجة بتاعت انسان وتديها الانسان اخر فبالاولى انك ما تاخدش حاجة بتاعت ربنا وتديها الحاجة تانية كنت بتزعل لما ياخدوا حاجتك منك ويدوها لحد تاني او حد تاني يستولى عليها فبالاولى ان في معاملتك مع الهك انك ما تاخدش حاجته وتديها لحد تاني حتى لو كان لنفسك او لذاتك في تلك الساعة ظهرت اصابع يد انسان وكتبت بإذاء النبراس النبراس يعني الشمع المنورة على مكلس حائط قصر الملك يعني لونه ابيض المحارة كلسة من التكليسة بتاعتها يعني كان ربنا كتب قدام النور علشان يبان وعلى حاجة بيضة عشان يبان انه بيبين الكلام ده بمنتهى الوضوح ليه ظهرت اصابع يد انسان طرف اصابع على نكلس حائط قصر الملك والملك ينظر طرف اليد الكاتبة هنا اذن تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره وانحلت خرز حقويه واستقت ركبته يعني خضت في بعضه فصرخ الملك بشدة لإدخال الصحرة والكلدانيين والمنجمين فأجاب الملك وقال لحكماء بابل أي رجل يقرأ هذه الكتابة ويبين لي تفسيرها فإنه يلبس الإرجوان وقلادة من ذهب في عنقه ويتسلط ثالثا في المملكة لان هو نفسه بالشصر كان نمرة اثنين وابوه كان نمرة واحد اللي هو نبيبه وابوه كان في جولات افتتاحية وكان سايب الحكم ليه عشان كده قال ان اللي حيجي يبقى ثالث لانه كان عارف نفسه انه هو الثاني كان ابن نبوخذ مصر وكلهم كانوا بيعبدوا الاوثان استمر على حال ابنه نبوخذ نصر امن ووسط في ربنا لكن اولاده ما طلعوش كده ما كانوش يقدروا يسيبوا الهة الذهب والفضة والنحاس والمادة وحنشوف ليه ربنا هنا ما ادلوش فرصة